0: Hace tiempo me encontraba confesando en un colegio de la red de los colegios de los legionarios de Cristo que es la congregación a la que pertenezco y estaba confesando niños y, y a veces me ayuda porque confesar niños es un poco desgastante porque hay que tratar de ponerse al nivel de comprensión de los niños y siendo como ya es adulto pues hay un esfuerzo todavía mayor para el momento de aconsejar a los niños, aconsejarlos con palabras que ellos sean capaces de entender verdaderamente. Entonces, dado que ya no es la manera habitual como uno habla al ser adulto, pues supone un esfuerzo. Pero para que ese esfuerzo no sea verdaderamente tan tan desgastante, trato de preparar, por así decir, unas palabritas de consejo general o de reflexión que ayuden a los niños. Y en una de esas ocasiones... Recuerdo que lo que preparé era más o menos así, llegaba el niño o la niña a confesarse, después de que decían su, su pequeño combo de, de pecados, yo les decía, eh, a ver, imagínate que viene un niño o una niña en el recreo, en la pausa entre las clases, y te tira, por aquel entonces hacía frío, y te tira tu chocolate o tu café. Bueno, los niños no toman café, pero chocolate sí. Y pues era lo que tú tenías para tomar en tu, en tu recreo. Seguramente te cuesta, ¿verdad? Que sí, pues todos decían que sí, les costaba que les tiraran su café. Y les decía, a ver, imagínate que ese niño o esa niña después de un ratito viene a decirte, oye, me disculpas. Y entonces ahí yo hacía una pausa y le decía, imagínate que te tiró tu chocolate que era lo único que tenías, y viene ahora y te dice, oye, me disculpas o me perdonas, ¿tú qué le dirías? Pues fue muy lindo escuchar que todos los niños que yo estaba confesando, todos dijeron, pues, yo lo perdonaría. Entonces, eso era lindo, ¿no? Pero a continuación yo les, les decía otra vez, bueno, imagínate que viene y te dice, en lugar de nada más decirte me disculpas o me perdonas, te dice... Perdón porque te tiré el chocolate, pero mañana te lo voy a volver a tirar otra vez. ¿Lo perdonarías o no lo perdonarías? Entonces ahí ya pensaban un poquito más. Muchos niños o niñas que son muy buenos decían pues que sí. Y les decía no, ¿cómo lo vas a perdonar si, si te está diciendo que mañana lo va a volver a hacer? Y eso me ayudó, ayudó para que esos niños que son más pequeños entendieran algo como, como es el arrepentimiento nosotros en nuestra vida cotidiana en muchas ocasiones tenemos que pedir perdón o disculpas a alguien porque por la razón que sea tal vez la estábamos pasando mal y, y la regamos como se dice en México es decir, metimos el pie no lo debimos hacer así voy a poner un, un, una experiencia que yo viví hace poquito vino una familia un matrimonio aquí a, a roma y los estudié acompañando y un día saliendo de la basílica de san pedro que, que, que también pasamos por ahí les traté de ir con una explicación de la basílica eh, saliendo de la basílica a la derecha están los baños y había una fila ya ven siempre normalmente las filas están en el baño de las mujeres pero como yo no sabía y la que quería pasar era la señora, yo me adelanté para preguntar en italiano si esa era la fila de las, de las mujeres o, o las que estaban ahí formadas era para otra cosa. Y el que estaba allí en la puerta, pues no me hizo caso, se molestó, me regañó y me dijo: Pásele, pase, ¿quiere pasar o no quiere pasar? Y saben, yo ese día, y, y, y lo admito, ¿no? También es bueno contar esto porque, pues al final de cuentas, un sacerdote no deja de ser humano y también de estar en la misma búsqueda que el resto de las personas por la santidad. Y pues tal vez porque yo estaba cansado, tenía pendientes después, había sido un día difícil en otro sentido, no por las familias que estaba ahí acompañando, por otra razón, eh, yo también le contesté. Y ya después yo también entré al baño, ¿no? Y cuando salí, es que ahora, es que cuando yo tenía que salir y que tenía que ver al Señor otra vez, dije ay no pues es que no no me quedo contento viéndolo sin decirle algo no una disculpa porque yo también me enojé pero no sabía cómo porque pues me daba como o sea, ya ven esas tentaciones que te pone el demonio de no no tú no digas nada tú tú no tuviste la culpa fue el que comenzó y pero yo en el fondo sabía que tenía que pedirle también una disculpa y fíjense qué bueno es Dios que yo creo que el señor que era el policía que que, que da más o menos las indicaciones en esa parte él, él es el primero que me dice discúlpame porque estoy cansado Ay, a mí la verdad se me partió el corazón porque dije, a él le está pasando lo mismo que a mí él está cansado y estoy cansado y cuando estamos cansados a veces decimos cosas que no y entonces él me pide disculpas y inmediatamente yo también le pedí disculpas a él porque yo también no lo traté bien porque yo también estaba cansado cuando le pedí una disculpa, después cuando me fui, y ya aquí termina la, el paréntesis, porque ya seguimos con la meditación propiamente, yo, yo iba pensando, es que al pedirle disculpas yo de verdad me dolió haber hecho lo que hice, pero es que además no lo querría volver a hacer, incluso si él me tratara mal otra vez. ¿Y por qué dijo esto y por qué lo relaciono con la confesión? Porque cuando nosotros pedimos disculpas o pedimos perdón implícitamente va el hecho de no volver a hacer eso por lo cual estoy pidiendo disculpas o perdón porque si yo lo vuelvo a hacer entonces, entonces eso no fue una petición de disculpas y eso, o, o de perdón porque entonces en el fondo ¿cómo puedo pedir que se me perdone algo que estoy pensando en volver a hacer? Y eso es lo que yo le decía a los niños en la confesión, ¿no? Si viene y te tira el chocolate, pues lo perdonas o no lo perdonas. Pues bueno, si te está pidiendo perdón es porque efectivamente está arrepentido. Y entonces, al pedirte perdón con palabras, significa que con hechos no lo va a volver a hacer. Y lo que va a hablar es que justamente no lo va a volver a hacer. Y con Dios, además, el arrepentimiento es el propósito de enmienda, también es un es parte integrante de la confesión, es decir, no me puedo confesar de algo que después pienso volver a hacer o seguir haciendo. Esta es una de las razones y fíjense dónde termina incluso esto como como algo de conocimiento, por lo cual, y los porque puede ser que alguien que me escucha esté en una situación de este tipo, por lo cual una persona divorciada vuelta a casar no puede confesarse, y por tanto, como no puede confesarse, pues no puede acceder a la Eucaristía. Y entiéndase bien, no ¿eh? lo digo como algo para hacer sentir mal a nadie, esto también ayuda porque, porque nos ayuda a, a entenderlo mejor. Y la razón de esto es que, a ver, si hubo un matrimonio eclesiásticamente válido, entonces, sea él o sea ella, si, hay, si hubo un matrimonio eclesiásticamente válido, si van a tener un ejercicio de la conyugalidad con, con otra persona, el ejercicio de la sexualidad, que no sea su propio cónyuge, eso tiene un nombre y se llama adulterio. Y eso es un pecado. No importa si se quiere, no importa. Eso, eso es así. Entonces, para que yo pueda recibir el perdón de Dios, no basta con que yo vaya a pedir perdón así. Me arrepiento de que estoy divorciado y vuelta a casar, ¿no? Porque el punto sería que yo no vuelvo a tener el ejercicio de la sexualidad con, con, con ese, esa persona que no es mi cónyuge eh, legítimo. Y si la persona de verdad va a vivir eso, pues claro que puede recibir el perdón y claro que puede acceder a la Eucaristía. Entonces, ojalá que se entendió muy bien. Pero en el, en el contexto de todos nosotros, todos los demás, sea con Dios, cuando le pedimos perdón, sea con los demás cuando les pedimos perdón, o incluso, porque también es bueno a veces, pedirnos el perdón a nosotros mismos, porque muchas veces el daño que recibimos no viene de terceras personas, no viene de fuera de nosotros, viene de nosotros mismos, por las decisiones que tomamos orientando nuestra libertad hacia el mal y que también nos perjudica y que en consecuencia también daña nuestra propia relación con Dios. Y esto me lleva al tema de la reflexión de este día. Si uno pregunta qué es el arrepentimiento, el arrepentimiento no es cuando se llora. ¿Cuántas veces uno se siente arrepentido y comienza a llorar? No, el llorar muchas veces es una consecuencia de que, nos damos, de, de que hicimos algo mal y nos estamos dando cuenta. Porque además la consecuencia es que eh, hubo un, un daño, una alteración, un, un, una alteración a, a algo que en principio debería ser armonía. Pues arrepentimiento no es cuando se llora, arrepentimiento es cuando se cambia. Y si tú alguna vez vas a pedir perdón, acuérdate de esto, si se pide perdón es porque uno está arrepentido y arrepentimiento entraña no volverlo a hacer. Y este volverlo a hacer, entonces significa cambiar. Cambiar en cuanto que no vuelvo a hacer aquello, por lo cual estoy arrepentido y pido perdón. quedémonos con esto, que me parece que además es una, una linda reflexión en el contexto de la cuaresma. Porque también en cuaresma hay un tiempo propicio para... Para poner nuestra vida así frente a Dios y darnos cuenta de que quizá hay muchas partecitas en esta vida que, que, si las ponemos frente a Dios, yo creo que no nos sentiríamos orgullosos de ellas. Arrepentimiento es cuando se cambia, no cuando se llora. Si además lloras, pues, y te sirve para desahogo y para sentirte mejor, pues bendito sea Dios. Pero no es llorar por llorar más bien es hacer para mostrar que efectivamente ese arrepentimiento es real, viene de lo profundo y se manifiesta en la vida real cotidiana. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y desde la ciudad de Roma les mando un saludo muy cordial, esperando que cuando reciban este podcast de este día se encuentren muy bien y como siempre les recuerdo. Si tienen un talento, tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego.